ہفتہ کے دن عہد سے واپس تشریف لائے اتوار کے دن جب فجر طلوع ہوئی تو حضرت بلال نے اذان دی اور بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باہر تشریف لانے کا انتظار کرنے لگے اتنے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عوف مزنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو انہوں نے کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف سے آ رہے تھے جب وہ ملل میں تھے تو قریش نے وہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ملل مکے کے راستے میں مدینہ سے اٹھائیس میل کے فاصلے پر مقام کا نام ہے اور انہوں نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ تم لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا تم لوگوں نے انہیں نقصان پہنچایا یعنی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا اور تکلیف پہنچائی اور پھر تم نے انہیں چھوڑ دیا اور تباہ نہیں کیا ان میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگ باقی ہیں کفار نے کہا کہ ان مسلمانوں میں کئی ایسے بڑے بڑے لوگ باقی ہیں جو تمہارے مقابلے کے لیے اکٹھے ہوں گے بس واپس چلو تاکہ ہم ان لوگوں کو جڑ سے اکھیڑ دیں جو ان میں باقی رہ گئے ہیں صفوان بن امیہ اس بات سے انہیں روکنے لگا یعنی کافروں میں وہ بیٹھا تھا وہ انہیں روکنے لگا اور کہنے لگا کہ اے میرے میری قوم ایسا نہ کرنا کیونکہ وہ لوگ جنگ لڑ چکے ہیں اور مجھے خوف ہے کہ جن لوگوں جو لوگ جنگ میں آنے سے رہ گئے تھے اور وہ بھی تمہارے مقابلے میں ان کے ساتھ جمع ہو جائیں گے تم واپس چلو کیونکہ فتح تو تمہاری ہی ہے کیونکہ مجھے خوف ہے کہ اگر تم واپس گئے تو تم شکست کھا جاؤ گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وکر اور حضرت عمر کو بلایا اور ان کو اس مزنی صحابی کی بات بتائی تو ان دونوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی طرف چلیں تاکہ وہ ہمارے بچوں پر حملہ آور نہ ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو بلوایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضب الاد سے فرمایا کہ وہ یہ اعلان کریں کہ رسول اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ دشمن کے لیے نکلو اور ہمارے ساتھ وہی نکلے جو گزشتہ روز لڑائی میں شامل تھا یعنی عہد کی لڑائی میں شامل تھا آحدور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جھنڈا منگوایا جو کہ گزشتہ روز سے بندھا ہوا تھا اس کو ابھی تک کھولا نہیں گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھنڈا حضرت علی کو دے دیا اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ہے کہ حضرت وکر کو دیا تھا بہرحال مسلمانوں کا یہ قافلہ جب مدینہ سے آٹھ میل کے فاصلے پر ہمراہ الاسد پہنچا 
تو مشقین کو خوف محسوس ہوا اور مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس مکہ روانہ ہو گئے غزبۂ بنو نذیر یہ چار ہجری میں تھا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی مختصر جماعت کے ساتھ بنو نذیر کے یہاں تشریف لے گئے اس بارے مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیوں تشریف لے کر گئے چنانچہ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنو عامر کے دو مقتولوں کی دیت وصول کرنے کے لیے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دس کے قریب صحابہ تھے جن میں حضرت ابوکر حضرت عمر اور حضرت علی بھی تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچ کر ان سے رقم کی بات کی تو یہودیوں نے کہا کہ ہاں اے ابو القاسم آپ پہلے کھانا کھا لیجئے کھا لیجئے پھر آپ کے کام کی طرف آتے ہیں اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے یہودیوں نے آپس میں سازش کی اور کہنے لگے کہ اس شخص یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے تمہیں اس سے بہتر موقع نہیں ملے گا اس لیے بتاؤ کون ہے جو اس مکان پر چڑھ کر ایک بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دے تاکہ ہمیں ان سے نجات مل جائے اس پر یہودیوں کے ایک سردار عمر بن جہاش نے اس کی حامی بھری اور کہا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں مگر اسی وقت سلام بن مشکم نامی ایک دوسرے یہودی سردار نے اس ارادے کی مخالفت کی اور کہا یہ حرکت ہرگز مت کرنا خدا کی قسم تم جو کچھ سوچ رہے ہو اس کی انہیں ضرور خبر مل جائے گی یہ بات بدعہدی کی ہے جبکہ ہمارے اور ان کے درمیان معاہدہ موجود ہے پھر وہ شخص جب وہ پہنچ گیا یعنی پتھر گرانے والا تاکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر گرا دے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے سازش کی خبر آئی اللہ تعالیٰ نے آپ کو خبردار کر دیا کہ یہودی کیا کرنے والے ہیں آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے ساتھیوں کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر اس طرح اس طرح روانہ ہو گئے جیسے آپ کو کوئی کام ہے آپ تیزی کے ساتھ واپس مدینہ تشریف لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت محمد بن مسلمہ کو بن نذیر کے پاس بھیجا اور یہ پیغام دیا کہ میرے شہر یعنی مدینہ سے نکل جاؤ تم لوگ اب میرے شہر میں نہیں رہ سکتے اور تم نے جو منصوبہ بنایا تھا وہ غداری تھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو دس دن کی مدد دی لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم اپنے وطن اپنا وطن ہرگز نہیں چھوڑیں گے اس پیغام پر مسلمان جنگ کی تیاری میں لگ گئے جب تمام مسلمان جمع ہو گئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بن نذیر کے مقابلے کے لیے نکلے جنگی پرچم حضرت علی نے اٹھایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعوں کا معاشرہ کر لیا اور ان کی مدد کے لیے کوئی بھی نہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کی طرف لشکر کشی فرمائی تو عشاء کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دس صحابہ کے ساتھ اپنے گھر واپس تشریف لے گئے اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی نشر جمان ایک روایت کے مطابق حضرت علی کس پر فرمائی جبکہ دوسری روایت کے مطابق یہ سعادت حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی ادھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سختی کے ساتھ معاشرہ کیے رہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں یعنی یہودیوں کے دلوں میں مسلمانوں کا روپ پیدا کر دیا اور آخر کار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ ان کو اس شرط پر جلا وطن ہونے کی اجازت دے دی جائے اور جان بخشی کر دی جائے کہ سوائے ہتھیاروں کے انہیں ایسے ایسا تمام سامان لے جانے دیا جائے جو اونٹوں پر لادا جا سکتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شرط اور درخواست منظور فرما لی ایک روایت کے مطابق آپ نے پندرہ روز تک ان کا معاشرہ کیا جبکہ بعد روایات میں دنوں کی تعداد میں اختلاف پایا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو اجازت کی اجازت سے غزبہ بن نذیر سے حاصل ہونے والے والا سارا کو سارا جو مال غنیمت تھا وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا تو حضرت ابوکر نے فرمایا اے انصار کی جماعت اللہ تمہارے تمہیں جزائے خیر دے عطا کرے غزوہ بدر المعید یہ چار ہجری کا واقعہ ہے اس غزوے کا سبب یہ ہے کہ ابو سفیان بن حرب 
جب غزوہ احد سے واپس آنے لگا تو اس نے باواز بلند کہا کہ آئندہ سال ہماری اور تمہاری ملاقات بدرس سفرا کے مقام پر ہوگی ہم وہاں جنگ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا اسے کہو ہاں انشاءاللہ اسی پر لوگ جدا ہو گئے قریش واپس آ گئے اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس وعدے کے بارے میں بتا دیا بدر مکے اور مدینہ کے درمیان ایک مشہور کنواں ہے جو وادی سفرا اور جار جو مقام ہے اس کے درمیان واقعہ ہے بدر مدینہ کے جنوب مغرب میں ایک سو پچاس کلو میٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے زمانہ جاہلیت میں اس جگہ ہر سال یکم زی کاداغ سے آٹھ روز تک ایک بڑا میلہ لگا کرتا تھا بہرحال جو جو وعدے کا وقت قریب آ رہا تھا ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکلنے کو ناپسند کر رہا تھا خوف پیدا ہو رہا تھا اس کو وہ یہی چاہتا تھا کہ اس مقررہ وقت میں آپ سے ملاقات نہ ہی ہو ابو سفیان ظاہر کر رہا تھا کہ وہ ایک لشکر جرار لے کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ یہ خبر اہل مدینہ تک پہنچا دے کہ وہ ایک بہت بڑا لشکر جمع کر رہا ہے اور عرب کے کوشے کوشے میں خبر پھیلا دی جائے تاکہ مسلمانوں کو اس سے خوف سزہ کیا جا سکے ایک روایت کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دے گا ہم نے قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا اور ہم اس کی خلاف ورزی پسند نہیں کرتے وہ یعنی کفار اسے بزدلی شمار کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ کے مطابق تشریف لے چلیں بخدا اس میں ضرور بھلائی ہے یہ جذبات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر ملی یعنی کہ سفیان وغیرہ کے لشکر کی تیاری کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواح کو اپنے پیچھے مدینے کا امیر مقرر فرمایا ایک روایت کے مطابق عبداللہ بن عبداللہ بن ابھی بن سلول کو امیر مقرر فرمایا اور اپنا جھنڈا حضرت علی کو عطا فرمایا اور مسلمانوں کے ہمراہ بدر کی جانب روانہ ہوئے آپ کے ہمراہ پندرہ سو مسلمان تھے مسلمانوں نے بدر کے مقام پر لگنے والے میلے میں خرید و فروخت کی اور تجارت میں کافی نفع کمایا اور آٹھ روز قیام کرنے کے بعد واپس مدینہ آ گئے میلہ جو لگا ہوا تھا وہاں مسلمانوں نے پھر تجارت بھی کی اگر جنگ ہوئی تو وہ تو ہوتی ہونی ہے لیکن اگر نہیں ہوتی تو کم از کم تجارت وہاں ہو جائے اور اس سے مسلمانوں کو بڑا فائدہ ہوا پھر لکھا ہے کہ غزوہ عہد میں ابو سفیان نے مسلمانوں کو اگلے سال دوبارہ ملنے کا جو چیلنج دیا تھا اس کی مزید تفصیل ہے اور یہ تفصیل بشیر صاحب نے لکھی ہے لکھتے ہیں کہ غزوہ احد کے بعد میدان سے لوٹتے ہوئے ابو سفیان نے مسلمانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ آئندہ سال بدر کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنج کو قبول کا قبول کرنے کا اعلان فرمایا تھا اس لیے دوسرے سال بعد دوسرے سال یعنی چار ہجری میں جب شوال کے مہینے کا آخر آیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ ہزار ڈیڑھ ہزار صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینے سے نکلے اور آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن عبداللہ بن ابئی کو امیر مقرر فرمایا دوسری طرف ابو سفیان بن حرب بھی دو ہزار قریش کے لشکر کے ساتھ مکے سے نکلا مگر باوجود عہد کی فتح اور اتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے اس کا دل خائف تھا اور اسلام کی تباہی کے درپائے ہونے کے باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت کا انتظام نہ ہو جائے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ ہوئے چونچہ ابھی وہ مکے میں ہی تھا کہ اس نے ایک شخص نوائم کو نامی کو جو ایک غیر جہمجار قبیلے سے تعلق رکھتا تھا مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اور اسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہو مسلمانوں کو ڈرا دھمکا کر اور جھوٹ سچ بنا کر جنگ سے نکلنے کے لیے باد رکھے چنانچہ یہ شخص مدینے میں آیا اور قریش کی تیاری اور طاقت اور ان کے جوش و خروش کے جھوٹے کسے سنا سنا کر اس نے مدینے میں 
ایک بےچینی کی حالت پیدا کر دی حتیٰ کہ بعض کمزور طبیعت لوگ اس غزبے میں شامل ہونے سے قائف ہونے لگے لیکن جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی تاریخ فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تقریر میں فرمایا کہ ہم نے کفار کے چیلنج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے اور خواہ مجھے اکیلا جانا پڑے میں جاؤں گا اور دشمن کے مقابلے پر اکیلا سینہ سپر ہوں گا تو لوگوں کا خوف جاتا رہا اور وہ بڑے جوش اور اخلاص کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے بہرحال آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ ہزار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور دوسری طرف ابو سفیان اپنے دو ہزار سپائیوں کے ہمراہ مکے سے نکلا لیکن خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان تو بدر میں اپنے وعدے پر پہنچ گئے اور قریش قریش کا لشکر تھوڑی دور آ کر پھر مکہ لوٹ گیا اور اس کا قصہ یوں ہوا کہ جب ابو سفیان کو نعیم کی ناکامی کا علم ہوا تو وہ دل میں خائف ہوا اور اپنے لشکر کو یہ تلقین کرتا ہوا راستے سے لوٹا راستے سے لوٹا کر واپس لے گیا کہ اس سال قحط بہت ہے اور لوگوں کو تنگی ہے اس لیے اس وقت لوٹنا ٹھیک نہیں ہے اس وقت لڑنا ٹھیک نہیں ہے جب کشائش ہوگی تو زیادہ تیاری کے ساتھ مدینے پر حملہ کریں گے اسلامی لشکر آٹھ دن تک بدر میں ٹھہرا اور چونکہ وہاں ماں ذوقادہ کے شروع میں ہر سال میلہ لگا کرتا تھا اس کا پہلا ذکر ہو چکا ہے تو ان ایام میں بہت سے صحابیوں نے اس میلے میں تجارت کر کے کافی نفع کمایا حتیٰ کہ انہوں نے اس آٹھ روزہ تجارت میں اپنے راس المال کو دو گنا کر لیا جب میلے کا اختتام ہو گیا اور لشکر قریش نہ آیا تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے پوچھ کر کے مدینے واپس تشریف لے آئے اور قریش نے مکے میں واپس پہنچ کر مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں یہ غزبہ غزبہ بدر المعید کہلاتا ہے غزبہ بنو مستلق ایک ہے جو پانچ ہجری میں شبان پانچ ہجری میں ہوا اس کے بارے میں آتا ہے کہ غزبہ بنو مستلق کا دوسرا نام غزبہ مرسی بھی ہے بنو مستلق خدا کی شاخ تھی یہ قبیلہ ایک کنویں کے پاس رہتا تھا جس کو مرسی کہتے تھے یہ فرو سے ایک یوم کے مسافت پر تھا اور فرو اور مدینہ کے درمیان قریباً چھیانوے میل کا فاصلہ تھا علامہ ابن اسحاق کے نزدیک غزبہ بن مستلق چھ ہجری میں ہوا جب موسا بن اقبہ کے جب کہ موسا بن اقبہ کے نزدیک چار ہجری میں ہوا اور وقتی کہتا ہے کہ یہ غزبہ شبان غزبہ شبان پانچ ہجری میں ہوا حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کو پانچ ہجری کا ہی لکھا ہے بہرحال جب نبی کریم صاحب صاحب کی بات پہنچی کہ قبیلہ بن مستلق نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف شبان پانچ ہجری میں سات سو اصاب کے ساتھ پیش قدمی فرمائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سپرد فرمایا ایک دوسری روایت کے مطابق آپ نے مہاجرین کا جھنڈا حضرت عمار بن یاسر کو دیا اور انصار کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کو سپرد فرمایا واقعہ اس کے بارے میں تصیل ہے اس طرح ہے غزبہ بن مستلق سے واپسی پر حضرت عائشہ بن حضرت ابو بکر پر منافقین کی طرف سے تہمت لگائی گئی یہ واقعہ تاریخ میں واقعہ عفق کے نام سے معروف ہے چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ روایت وہ کہ ایک صحابی کے ضمن میں پہلے بیان ہو چکی ہے لیکن یہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی جان ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ فرماتے آپ اپنی ازواج متحرات کے درمیان قرآ ڈالتے جو روایت میں لکھا ہے حضرت عائشہ سے روایت ہے یہ اور پھر جس کا قرآ نکلتا آپ اس کو اپنے ساتھ لے جاتے آپ نے ایک غزبے میں ہمارے درمیان قرآ ڈالا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرا قرآ نکلا میں آپ کے ساتھ گئی حجاب کے حکم کے ناظر ہونے کے بعد 
کہتی ہیں محمودج میں اٹھائی جاتی اور اسی میں اتاری جاتی ہم چلتے رہے یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غزبے سے فارغ ہوئے اور واپس تشریف لائے اور ہم مدینے کے قریب ہوئے ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم فرمایا میں کھڑی ہوئی جب لوگوں نے کوچ کا اعلان کیا پھر میں چل پڑی یہاں تک کہ لشکر سے آگے نکل گئی پھر جب میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوئی تو حدج کی طرف آئی اور میں نے اپنے سینے کو ہاتھ لگایا تو کیا دیکھتی ہوں کہ میرا اسفار کے نگینوں کا ہار ٹوٹ کر گر گیا ہے بہرحال کہتی ہیں میں واپس گئی اور اپنا ہار ڈھونڈنے لگی اس کی تلاش نے مجھے روکے رکھا اور وہ لوگ آئے جو میری سواری کو تیار کرتے تھے جس میں بیٹھتی تھیں یہ حدج میں اور انہوں نے میرا حدج اٹھایا اور اسے میرے اونٹ پر رکھ دیا جس پر میں سوار ہوئی ہوتی تھی کہتے ہیں کہتی ہیں کہ انہوں نے سمجھا کہ میں اس میں ہوں کیونکہ عورتیں ان دنوں میں ہلکی پھلکی ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھیں اور ان پر زیادہ گوشنا ہوتا تھا اور وہ تھوڑا سا ہی کھانا کھایا کرتی تھیں بارہ لوگوں نے حدوج کے بوجھ کو غیر معمولی نہ سمجھا جب اسے اٹھایا انہوں نے اس کو اٹھایا اور میں کم عمر لڑکی تھی انہوں نے اونٹ کو اٹھایا اور چل پڑے اور میں نے اپنا ہار پا لیا بعد اس کے گلش کو چلا گیا میں ان کے پڑاؤ پر آئی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا پھر میں اپنے پڑاؤ کی طرف گئی جس میں میں تھی اور میں نے خیال کیا کہ وہ مجھے نہ پائیں گے تو میرے پاس واپس آئیں گے اس حال میں کہ میں بیٹھی ہوئی تھی میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی صفوان بن معطل سلمی زکوانی لشکر کے پیچھے تھے وہ صبح میرے پڑاؤ پر آئے اور انہوں نے ایک سوئے ہوئے انسان کا وجود دیکھا وہ میرے پاس آئے اور حجاب کے حکم سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا میں ان کے انہ للہ پڑھنے پر جاگ اٹھی جب انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی انہوں نے اس اونٹنی کا پاؤں موڑا اور میں اس پر سوار ہو گئی جب وہ بیٹھ گئی اونٹنی اور میری سواری کو لے کر چل پڑے یہاں تک کہ ہم لشکر میں پہنچے بعد اس کے کہ لوگ ٹھیک دوپہر کے وقت آرام کرنے کے لیے پڑاؤ کیے ہوئے تھے پھر جس کو ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہو گیا اور اس عفق کا بانی عبداللہ بن ابئی بن سلول تھا ہم مدینے پہنچے میں وہاں ایک ماں بیمار رہی اور لوگ عفق لگانے والوں کی باتوں میں لگے رہے اور میری بیماری میں یہ بات مجھے بےچین کرتی کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مہربانی نہ دیکھتی جو میں آپ سے دیکھتی تھی جب میں بیمار ہوتی آپ اندر تشریف لاتے اور سلام کہتے پھر فرماتے تم کیسی ہو مجھے اس واقعہ کا یعنی واقعہ عفق کا کچھ بھی علم نہ تھا یہاں تک کہ جب میں کمزور ہو گئی تو میں اور امیں مستا مناسے کی طرف گئیں جو جو ہماری قضائے حاجت کی جگہ تھی ہم نہ نکلتے مگر رات سے رات تک رات کا انتظار کیا کرتے تھے اور یہ اس سے پہلے کی بات ہے کہ ہم نے اپنے گھروں کے قریب بھی عدالخلا بنائے تھے گھروں میں بھی عدالخلا نہیں ہوتے تھے اس وقت بہرحال کہتے ہیں اس سے قبل ہماری حالت پہلے عربوں کی سی تھی جو جنگل میں یا باہر الگ جا کر قضائے حاجت کیا کرتے تھے میں اور امیں مستا بنت ابو رحم دونوں گئیں ہم چل رہی تھیں کہ وہ اپنی اوڑنی سے اٹکی اور اس نے کہا مستا ہلاک ہو گیا میں نے اس سے کہا کیا ہی بری بات ہے جو تم نے کہی ہے کیا تم ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہو جو بدر میں موجود تھا تو اس نے کہا اے بھولی بھالی بھالی لڑکی کیا آپ نے سنا نہیں جو لوگوں نے کہا تب اس نے مجھے افقوالوں کی بات بتائی اس پر میری بیماری مزید بڑھ گئی پھر جب میں اپنے گھر واپس آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آپ نے سلام کیا اور آپ نے فرمایا تم کیسی ہو میں نے عرض کیا مجھے اپنے والدین کے پاس جانے کی اجازت دیں پھر حضرت عائشہ نے کہا مجھے اجازت دیں کہ میں والدین کے پاس چلے جاؤں میں اس وقت چاہتی تھی میں اس وقت چاہتی تھی کہ میں ان دونوں یعنی اپنے والدین کی طرف سے خبر کا یقینی ہونا معلوم کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی میں اپنے والدین کے پاس آئی تو میں نے اپنے والدہ سے کہا لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اے میری بیٹی اس معاملہ میں اپنی جان پر بوجھ نہ ڈالو اللہ کی قسم کم ہی ایسا ہوا ہے کہ کبھی کسی آدمی کے پاس کوئی خوبصورت عورت ہو جس سے وہ محبت کرتا ہو اور اس کی سوکنے ہوں اور پھر اس کے خلاف باتیں نہ کریں میں نے کہا سبحان اللہ لوگ ایسی بات کا چرچا کر رہے ہیں 
انہوں نے بیان فرمایا میں یعنی حضرت عائشہ نے بیان فرمایا کہ میں نے وہ رات اس طرح گزاری کہ صبح ہو گئی اور میرے آنسو نہ تھم تھمتے تھے اور نہ مجھے ذرا سی بھی نیند آئی پھر صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت اسامہ بن زید کو بلایا جب وہی میں تخیر ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے تھے جہاں تک حضرت عثمانہ اسامہ کا تعلق تھا تو انہوں نے مشورہ دیا اس کے مطابق جو وہ جانتے تھے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کیا ہے عائشہ سے اور حضرت عائشہ کی حالت کو بھی جانتے ہوں گے کہ نیک پارسہ عورت ہیں بہرحال حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بیوی ہیں اور اللہ کی قسم ہم سوائے بھلائی کی اور کچھ نہیں جانتے اور جہاں تک حضرت علی بن ابو طالب کا تعلق ہے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ پر کچھ تنگی نہیں رکھی اور اس کے سوا اور عورتیں بھی ہیں بہت ہیں اور اس خادمہ سے پوچھیے وہ آپ سے سچ کہہ دے گی اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرا کو بلایا اور آپ نے فرمایا یا بریرا کیا تم نے اس میں کوئی بات دیکھی جو تمہیں شک میں ڈالے بریرا نے عرض کیا نہیں اس اس کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں نے ان میں سے اس سے زیادہ کوئی اور بات نہیں دیکھی جس کو میں ایپ سمجھوں کہ وہ کم عمر لڑکی ہے گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہے بکری آتی ہے اور وہ اسے کھا جاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی روز کھڑے ہوئے اور عبداللہ بن عبئی بن سلول کے بارے میں معذرت چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مجھے اس شخص کے بارے میں معذور سمجھے گا جس کی اظہار رسانی میرے اہل کے بارے میں مجھے پہنچی ہے اللہ کی قسم میں اپنے اہل میں سوائے بھلائی کے اور کوئی بات نہیں جانتا اور لوگوں نے ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جس کی بات میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتا اور میرے گھر والوں کے پاس وہ نہیں آتا تھا مگر میرے ساتھ حضرت بن معاذ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بخدا میں اس سے آپ کو معذور ٹھہراؤں ٹھہراؤں گا اگر وہ اوس ہے اوس سے ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر وہ ہمارے بھائیوں خزرج سے ہے تو آپ ہمیں ارشاد فرمائیں ہم آپ کے ارشاد کے مطابق کریں گے اس پر سات بن ابادہ کھڑے ہو گئے اور وہ خزرج کے سردار تھے اور اس سے پہلے وہ بھلے آدمی تھے لیکن انہیں حمیت نے اکسایا اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا اللہ کی قسم تم اسے نہیں مارو گے یعنی آپس میں قبیلوں کی ٹھن گئی اور نہ اس پر طاقت رکھتے ہو حضرت عسید بن حزیر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا تم نے غلط کہا اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہم اسے ضرور ماریں گے تو منافق ہے اور منافقوں کی طرف سے جھگڑتا ہے اس پر دونوں قبیلے اوسر خزرج بھڑک اٹھے یہاں تک کہ وہ لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبرس پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لائے ان کو دھیما کیا یہاں تک کہ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو گئے رتائشہ کہتی ہیں میں سارا دن روتی رہی یہ کہانی تو واقعہ تو آپ کو علم میں آ گیا لیکن اصل بات تھی رتائشہ کہتی ہیں کہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ تو ہوتا رہا لیکن میں سارا دن روتی رہی نہ میرے آنسو تھے میں اور نہ مجھے نیند آئی میرے ماں باپ میرے پاس آئے میں دو راتیں اور ایک دن روئی یہاں تک کہ میں نے گمان کیا کہ یوں رونا میرے جگر کو پھاڑ ڈالے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اسنا میں کہ وہ دونوں یعنی والدین جو تھے حضرت عائشہ کے میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور میں رو رہی تھی کہ ایک انصاری عورت نے اندر آنے کی اجازت چاہی اور میں نے اسے اجازت دی وہ بیٹھی اور میرے ساتھ رونے لگی ہم اس ماحال میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بیٹھ گئے جب سے میرے متعلق کہا گیا اور جو کہا گیا آپ میرے پاس نہیں بیٹھے تھے اور آپ ایک مہینہ اسی طریق پر رہے میرے اس معاملے کے بارے میں آپ پر کوئی وہی نہیں ہوئی عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشاہت پڑا پھر فرمایا اے عائشہ مجھے تمہارے متعلق یہ بات پہنچی ہے اگر تم بری ہو تو ضرور اللہ تعالیٰ تمہیں بری تمہاری بری فرمائے گا اور اگر تم سے کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اللہ سے مفرت مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس پر رجوع برآمد ہو جاتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات ختم کر چکے 
मेरे आंसू थम गए जहाँ तक कि मुझे उनका एक कतरा भी महसूस न हुआ और मैंने अपने बाप यानी हजरत अबू बकर से कहा कि रसूल्ला सल्लम को मेरी तरफ से जवाब दें उन्होंने कहा बखुदा मैं नहीं जानता कि मैं रसूल्लाम से क्या कहूँ फिर मैंने अपनी माँ से कहा आप मेरी तरफ से रसूल्लाम को जवाब दें जो जो आपने फरमाया है उन्होंने कहा बखुदा मैं नहीं जानती मैं रसूल्लाम से क्या कहूँ अजतायशा कहती हैं मैंने मैं कहा उम्र लड़की थी कुरान ज़्यादा नहीं जानती थी तो मैंने कहा बखुदा मुझे मालूम हो चुका है कि आप लोगों ने सुना है जो लोग बातें कर रहे हैं और आपके दिलों में वो बैठ गई है और आप लोगों ने उसे दुरुस्त समझ लिया है और अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि मैं बरी हूँ और अल्लाह जानता है कि मैं फिलवाक़ बरी हूँ आप लोग मुझे इसमें सोचा नहीं समझेंगे और अगर मैं आपके पास किसी बात का इकरार कर लूँ और अल्लाह जानता है कि मैं बरी हूँ तो आप लोग मुझे सच्चा समझ लेंगे अल्लाह की कसम मैं अपनी और आप लोगों की मिसाल नहीं पाती सवाए यूसुफ के बाप के कि जब उन्होंने कहा था फ़सब्र जमीलों वल्लामस्तानसफ़ून अब अच्छी तरह सब्र करना ही मेरे लिए मुनासिब है और जो बात तुम बयान करते हो उसके तदारक के लिए अल्लाह ही से मदद मांगी जा सकती है और उससे मांगी जाएगी फिर मैंने अपने अपना अपने बिस्तर पर रुख बदल लिया और मैं उम्मीद करती थी कि अल्लाह ताला मेरी बरीयत जाहिर करेगा लेकिन बखुदा मुझे गुमान न था कि वो मेरे मुतलिक वही नादल करेगा मैं अपने ख्याल में इससे बहुत अदना थी कि मेरे मामले में कुरान में बात की जाएगी लेकिन मुझे उम्मीद थी कि रसूलम नींद में कोई रोया देखेंगे कि अल्लाह ताली मुझे कि अल्लाह मुझे बरी करार देता है अल्लाह की कसम आप अपने बैठने की जगह से लग नहीं हुए थे और ना घर वालों में से कोई बाहर गया था यहाँ तक कि आप पर वही नाजल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो शिद्दत की कैफियत तारी हुई जो वही के वक्त आपको हुआ करती थी यहाँ तक कि सर्दी के दिन में आपसे पसीना मोतीयों की तरह टपकता था जब रसूल्लाम से ये कैफियत जाती रही तो आप तो वसम फरमा रहे थे और पहली बात जो आपने की वो आपका मुझसे ये फरमाना था कि आयशा अल्लाह की तारीफ़ बयान करो क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारी बरीयत ज़ाहिर कर दी है और मेरे मेरी माँ ने मुझसे कहा उठो रसूलुल्लाह के पास जाओ मैंने कहा नहीं अल्लाह की कसम मैं आप के पास नहीं जाऊँगी सल्लम के पास और अल्लाह के सिवा किसी की हम नहीं करूँगी तो अल्लाह ताली ने नाजल फरमाया इनजीना जाऊ बिलफ़के उसबतुमिनकुमजीना जाऊ बिलफ़के उसबतुमिनकुम लेकिन वो लोग जिन्होंने एक बड़ा इतहाम बांधा था तुम्हें में से एक ग्रोह है जब अल्लाह ने मेरी बरीयत में इनादल फरमाया तो हजतूबकर सदीक ने कहा हजतायशा के वाले हजतूबकर सदीक उन्होंने कहा और वो मिस्ता बिन उसासा को वो वजह उसके करीबी होने के खर्च दिया करते थे गरीब आदमी था तो खर्च दिया करते थे कि अल्लाह की कसम वक्र ने कहा कि अल्लाह की कसम मिस्ता को कभी खर्च नहीं दूँगा बाद इसके जो उसने हजदायशा के बारे में कहा है तो अल्लाह ताली ने नादल फरमाया वला यातफ़ल मिनकुम व सात उलबा वलमसाकना वलमहाजरीना फ़ी सभी वलियाफ़ू वलियसफ़ अल्लाह तो हिबूना यकफ़र अल्लाकुम वल्लाफ़ूरहीम वल्लाफ़ूरहीम और तुम में से साहिब फजीलत और साहिब तोफ़ी अपने करीबियों और मस्किनों और अल्लाह की राह में खर्च करने वालों को कुछ न देने की कसम न खाएँ बस चाहिए कि वो माफ़ कर दें और दरगुजर करें क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्शते और अल्लाह तो बहुत बख्शने वाला और बार बार रहम करने वाला है हजू बकर ने फरमाया क्यों नहीं अल्लाह की कसम मैं ज़रूर पसंद करता हूँ कि अल्लाह मुझे बख्शते तो उन्होंने मिस्ता को दोबारा देना शुरू कर दिया जो आप यानी हजू बकर खर्च करते थे वो खर्च दोबारा शुरू कर दिया और रसूल्लाम हजैनब बिन जाश से मेरे मामले के बारे में पूछा करते थे आप फरमाया जैनब हजतायशा कहती हैं हजैनब से पूछा करते थे मेरे मामले में आयशा के बारे में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 
एक जैनब को कि है जैनब तुम क्या जानती हो तुम्हारी क्या राय है हज़रत आयशा के बारे में तो उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपनी शनवाई और बिनाई महफूज रखते हूँ अल्लाह की कसम मैंने उनमें खैर ही देखी है आपने बयान फरमाया हजदायशा कहती हैं कि अब यही जैनब वो थी जो मेरा मुकाबला किया करती थी और अल्लाह ने उन्हें परहेजगारी की वजह से बचा लिया ये एक लंबी रवायत है सही बुखारी की हजतकदस मसीमसलाम फरमाते हैं खुदा ताली ने अपने अखलाक में दखल दाखिल रखा है कि वह वईद की पेशगोई को तोबा इस्तफार और दुआ और सदक़े से टाल देता है इसी तरह इंसान को भी उसने यही अखलाक सिखाए हैं जैसा कि कुरान शरीफ और हदीस से यह साबित है कि हजतायशा रजीला की नस्बत मुनाफिन ने महज खबासत से खिलाफ वाक़ तहमत लगाई थी इस तस्करे में बादशादा लोग सहाबा भी शरीक हो गए थे एक सहाबी ऐसे थे कि वो हजरत अबूबकर रजील तैन के घर से दो वक्ता रोटी खाते थे हजरत अबूबकर ने इनको इस खिताब पर कसम खाई और वईद के तौर पर अहद कर लिया कि मैं इससे बेज इस बेजा हरकत की सजा में इसको कभी रोटी नहीं दूँगा इस पर यह आयत नाजिल हुई थी वलियाफ़ू वलियसफ़ू अला तोहबूनाफ़िरकुम वल्लाफ़ुररहीम वल्लाफ़ुररहीफ़ुररहीम तब हजरबकर ने अपने सेहत को तोड़ दिया और बदस्तूर रोटी लगा दी इसी बिना पर इस्लामी अखलाक में ये दाखिल है मुसलमते हैं इसी बिना पर इस्लामी अखलाक में ये दाखिल है कि अगर वईद के तौर पर कोई अहद किया जाए तो उसका तोड़ना हसन अखलाक में दाखिल है मसल अगर कोई अपना खिदमतगार की नस्बत कसम खाए कि मैं उसको ज़रूर पचास जूते मारूँगा तो उसकी तोबा और तजरों पर माफ़ करना सुनत इस्लाम है ता तखलुक बे अखलाकिल्ला हो जाए मगर वादे का तखलफ़ जायज़ नहीं तरक वादा पर बाजबुर्स होगी मगर तरक वईद पर नहीं ये कहना मजमून है कि वादा किया और वईद किया वो फिर पहले भी एक दो बयान हो चुका है बहरहाल अब जिक्र है कस्बा अजाब का जो शवाल पाँच हिजरी में हुई कुरैश मक्का और मुसलमानों के मबैन ये तीसरा बड़ा मार्का था जो गजबा खंदक भी कहलाता है ये गजबा गजबा शवाल पाँच हिजरी में हुआ चूँकि कुरैश यहूद यहूद खैबर और बहुत से ग्रोह इसमें जथाबंदी करके मदीना नवर पर चढ़ाए थे इसलिए कुरान करीम में मस्कूर मस्कूर नाम अजाब से भी है मार्का मनसूब है यानी गजबा अजाब जब रसूल्लाम ने यहूद के कबीला बनु नज़ीर को जला वतन कर दिया तो खैबर चले गए उनके अशराफ़ और मज़ुजीन में से चंद आदमी मक्कर रवाना हुए उन्होंने कुरैश को इकट्ठा किया और उन्हें रसूल्लाम की मुकाबला की तरकीब दी उन लोगों ने कुरैश से माहा किया और सब ने आपसे जंग पर इतफाक़ किया और इसके लिए उन्होंने एक वक्त का वादा किया कर लिया बनु नज़ीर के वो लोग कुरैश के पास से निकल कर कबीला गतफ़ान और सलेम के पास आए और उनसे भी इस किस्म का माहा किया और फिर वो लोग उनके पास से रवाना हो गए कुरैश तैयार हो गए उन्होंने मुतफ़र कबाइल को और उन अरबों को जो उनके हलीफ थे जमा किया तो चार हज़ार हो गए अबू सफियान बिन हरब इनका सरदार था रास्ते में दीगर कबाइल के लोग भी उन लश्कर से मिलते रहे यूँ इस लश्कर की मजमू तादाद दस हज़ार हो गई रसूलम को इन लोगों के मक्के से रवाना होने की खबर पहुँची तो आपने सहबा कराम को बुलाया उन्होंने दुश्मन की खबर दी और उन्हें दुश्मन की खबर दी सहबा को और इस मामले में उनसे मशवरा किया इस पर सलमान फारसी ने खंदक की राय दी जो मुसलमानों को पसंद आई एद नबी में मदीना की शुमाली सिमत खुली थी बाकी तीन अतराफ़ में मकानात और नखलस्तान थे जिनमें से दुश्मन गुजर ना सकता था चुनाचे खुली सिमत में खंदक खोद कर शहर के दिफा का फैसला हुआ रसूल सल्लम ने तीन हज़ार मुसलमानों के साथ मिलकर खंदक खोदनी शुरू की आजरत सल्लम दीगर मुसलमानों के हमरा खंदक खोदने का काम कर रहे थे ताकि मुसलमानों का हौसला बढ़े कुल छः अयाम में ये खंदक खोदी गई इस खंदक की लंबाई तकरीबन छः हज़ार गज़ या कोई साढ़े तीन मील थी हजूबकर नबी करीम सल्लम के साथ साथ रहे खंदक खोदने के दौरान हजरत बकर अपने कपड़ों में मिट्टी उठाते थे 
اور آپ نے خندق کھودنے میں بھی باقی صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا تاکہ خندق کی خدائی کا کام مقررہ وقت کے اندر جلد از جلد مکمل ہو جائے خندق کھودنے میں کوئی مسلمان پیچھے نہیں رہا اور حضرت بکر اور حضرت عمر کو جب ٹوکریاں نہ ملتیں تو جلدی میں اپنے کپڑوں میں مٹی منتقل کرتے تھے اور وہ دونوں نہ کسی کام میں اور نہ سفر و حضر میں ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کی کھدائی میں سخت محنت کی کبھی کدال چلاتے اور کبھی بیلچے سے مٹی جمع کرتے اور کبھی ٹوکری میں مٹی اٹھاتے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے پھر اپنے بائیں پہلو پر پتھر کا سہارا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی تو حضوب بکر اور حضرت عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے ہو کر لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے قدرنے سے روکتے رہے کہ کہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگا نہ دیں قریش اور اس کے حامیوں کے دس ہزار کے لشکر نے مدینہ کے مسلمانوں کا جب محاصرہ کر لیا تو اس محاصرے کے زمانے میں حضرت ابو بکر مسلمانوں کے لشکر کے ایک حصہ کی قیادت کر رہے تھے بعد میں اس جگہ جہاں حضرت ابو بکر نے قیادت فرمائی ایک مسجد بنا دی گئی جسے مسجد صدیق کہا جاتا تھا یہ ذکر ابھی انشاءاللہ چلے گا آئندہ بھی سعود میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں اس میں پہلا ذکر ہے مکرم مبارکہ بیگم صاحبہ جو مختار احمد گوندر صاحب کی اہلیہ تھیں گیارہ جنوری کو ان کی وفات ہوئی ہے ترانوے سال کی عمر میں انہ اللہ و انہ اللہ راج چودھری غلام محمد گوندر صاحب صحابی حضرت مسیم علیہ السلام کی بہو تھیں جماعتی خدمت بہت شوق سے بجا لاتی تھیں اپنے گاؤں چک ننانوے شمالی کی صدر لجنا بھی رہی ہیں سو مسلات کی پابند نیک اور غریب پرور اور مخلص خاتون تھیں ثانی عمر بچوں اور بڑوں کو قرآن کریم پڑھانے کی توفیق پائی مرحومہ موسیٰ تھیں عثمان گان میں پانچ بیٹے اور تین بیٹیاں شامل ہیں افتخار احمد گوندل صاحب ربی سلسلہ سے ریلیون ہیں آپ کے بیٹے اور فواد احمد صاحب مربی سلسلہ کی دادی تھیں اس کے علاوہ آپ کے خاندان میں پوتوں پوتیوں میں اور بھی مربیان ہیں واقفین زندگی ہیں اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مخلط الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی دعائیں اپنی نسل کے لیے قبول فرمائے دوسرا ذکر ہے میر عبدالوحید صاحب کا جو بارہ تینہ جنوری کی رات کو جن کی وفات ہوئی انہ اللہ و انہ اللہ راجہ انہ اٹھاون سال ان کی عمر تھی ان کے خاندان میں احمد اکر نفوظ ان کے پردادا میر احمد دین صاحب کے ذریعے سے ہوا جنہوں نے حضرت خلیفت المسیح اول کے دور میں انیس سو گیارہ میں احمد اکر کی تھی اپنے خاندان میں اکیلے احمدی تھے اس طرح ننیال کی طرف سے احمد اکر نفوظ ان کے نانا حضرت شیخ اللہ بہت شاہب افبنو سے ہوا عبدالوحی صاحب کے دادا کا نام عبدالکریم صاحب تھا انہیں تبلیغ کا بہت شوق تھا اس لیے یہ دادا ان کے پشاور میں مولوی عبدالکریم کے نام سے مشہور تھے ذاتی مطالعہ بہت کرتے تھے اپنی لائبریری بنائی ہوئی تھی انیس سو چوہتر میں جب اسیمبلی میں وفت پیش ہوا تخلیف حضر مزید صالح کی سرکردی میں تو بعض نایاب کتب کی ضرورت تھی جو ان کی لائبریری سے اصول ملیں یہ ان کے بہنوئی نے روایت دی ہے نو ستمبر انیس سو دوہزار بیس کو توانی رسالت کا جھوٹا الزام لگنی کی وجہ سے دو سو پچانوے تحت سوسی کے تحت میر عبدالوی صاحب کی فیملی کے خلاف مقدمہ بنایا گیا اور ملاؤں اور عوام الناس نے ان کے گھر کا گھراؤ کر لیا لیکن پولیس نے ان کو ماں فیملی کسی طرح وہاں سے نکالا اور راول پنٹی پہنچا دیا کچھ دنوں کے بعد راول پنٹی سے ہی ان کے گھر سے رات کو چھاپا مار کے پولیس نے ان کے بیٹے عبد المجید صاحب کو گرفتار کر لیا اللہ تعالیٰ نے میر عبد المجید صاحب کو دو بیٹوں اور ایک بیٹی سے نوازا تھا ان کے ایک بیٹے جن کا ابھی ذکر کیا ہے عبد المجید صاحب اسیر رائے مولا تھے گرفتار کر لیا ابھی تک اسیر رائے مولا ہیں جیل میں ہی تھے تب ان کے والد کی وفات ہو گئی شامل بھی ہو سکتے اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخلوط کا سلوک فرمائے اور ان کے نوائقین کو بھی صبر حوصلہ تا فرمائے اور 
جو بیٹے ان کے اسیر ہیں بیس سال تقریباً عمر ہے اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے بھی جلد سمان پیدا ہونا ہے تیسرا ذکر ہے کرم سید وقار احمد صاحب کا جو امریکہ میں تھے سترہ جنوری کو اٹھاون سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے تعلق مسلم اسلام کے خاندان سے ان کی شادی ہوئی شاہ صاحب کی یہاں اس خاندان میں ان کی بیوی شازیہ خان کہتی ہیں کہ مسیح رابے نے مجھے دعا کے لیے کہا رشتے کے لیے اور پھر دعاؤں کے بعد جب میں نے حامی بھری تو رابے نے اس رشتے کو منظور فرمایا یعنی حضرت وزیر آبے نے رشتہ کروایا تھا تیر وقار لکھتی ہیں کہ وقار صاحب نے تینتیس سال کی شادی شدہ زندگی میں میری انگلی پکڑ کر مجھے چلایا ہر ضرورت اور خواہش کا خیال رکھا بے مثال باپ تھے کبھی اپنے لیے کچھ نہیں کیا اور سادہ سے انسان تھے اپنی کوئی خواہش نہیں تھی اور اگر کوئی تھی بھی تو گھر والوں پہ قربان کر دیتے تھے کہتی ہیں کہ میرے لیے سب سے خوبصورت دن وہ تھا جب انہوں نے کسی کو نہایت فخر سے یہ کہا کہ میں مسجد جاتا ہوں اور اپنے اپنا عہد دہراتا ہوں اور میرے لیے اس عہد کو نبھانے سے زیادہ ضروری کچھ نہیں ہے ہر چیز میں قربان کر سکتا ہوں اس عہد پہ اور صرف باتیں نہیں ہیں بلکہ میں نے دیکھا ہے میں جانتا ہوں کہ کڑا امتحان ان پہ آیا تو انہوں نے اس عہد کا پاس کیا اور دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا جو عہد نبھایا تھا اور جو نبھاتے رہے اس کو پورا کیا اور کسی رشتے کی پرواہ نہیں کی خلافت کی اطاعت سے کبھی باہر قدم نہیں رکھا کہتی ہیں کہ جو بات ان کو کبھی سمجھ نہیں بھی آتی تھی اس کی بھی اطاعت کرتے تھے کہ ہمارا کام اطاعت کرنا ہے نہایت شکر گزاری والی طبیعت تھی اور ہر وقت کہتے ہیں مجھے بھی کہتی ہیں مجھے بھی اس کی تو تلگین کرتے تھے مالی قربانی میں کبھی کوتاہی نہیں کی ان کے بیٹے عزیزم سے عدل احمد جو اب مربی سلسلہ ہیں جامعہ احمد کینیڈا سے انہوں نے شاید پاس کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے میرے والد ایک سادہ اور مخلص انسان تھے کبھی اپنے آپ کی فکر نہیں کی اور ہمیشہ سب بچوں اور امی کا کی ضروریات کا خیال رکھا کوئی اچھی چیز اپنے لیے نہیں لیتے تھے بلکہ کئی دفعہ یاد دہانی کروانی پڑتی تھی کہ اپنے اوپر بھی خرچ کر لیا کریں مربیان اور نظام جماعت کو بہت احترام کیا کرتے تھے ان کے سسر محمود احمد خان صاحب جو مرزا بشیر احمد صاحب کے نواسے اور نواب مبارکہ بیگم صاحب کے پوتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ وقار یعنی ان کے دماد ایک نہایت خوش اخلاق اور مہمان نواز انسان تھا کبھی کہتے ہیں میں نے ان کی باتیں بل نہیں دیکھا جس میں مرضی مہمان بھی آ جائیں اور جو بھی ہو جائے ان کے ساتھ کوئی بات بھی ہو جائے پھر کہتے ہیں کہ شروع میں یاد ہے مجھے کہ اپنے بیٹے عادل کی عام لاپرواہ زندگی میں جو لاپرواہی ہوتی تھی اس کو بار بار ٹوکا کرتا تھا لیکن جب عادل نے وقف کیا تو پھر وقار کا رویہ مکمل بدل گیا اور پھر یہی بچہ ان کے سب سے قریبی قریبی بن گیا اور اس کی بہت عزت اور احترام کرنے لگ گئے منیر احمد صاحب سابق امیر جماعت ابو ظبی لکھتے ہیں کہ ابو وقار صاحب فیملی کے ساتھ ابو ظبی ملازموں کے دوران ملازمت کرتے رہے وہاں اس دوران میں ان کے قریبی گھریلو تعلقات بھی قائم ہوئے ایک پروفیشنل 
थे बैंक में काम करने वाले बैंकर थे तबीयत की सादगी और मिलनसारी आपके खास वस्त था सिलसिला और निज़ाम से गहरी वाबस्तगी रखते थे खिलाफत के लिए हर दर्जा मोहब्बत और रितात के जज्बे सरशार थे कहते हैं अमरीका जाने तक अपनी रिहाइश को अपनी जमाती ज़रूरियात के लिए बड़ी बशाशत से पेश किया जो जुमा और दीगर इजमात के लिए काम आती रही जमात के इंटरनल ऑडिटर के तौर पर भी उन्होंने काम करने की तोफ़ी की इसी तरह सैद हाशम अकबर ने भी लिखा है कि मैंने इनके साथ काम किया और हमेशा मिलनसार और खिमत खल्क के जज्बे से शार पाया अल्लाह ताली से मफरत रहम का सलूक फरमाए और इनके बच्चों को भी नकियाँ करने की तोफ़ी किताब फरमाए और इनके अपने बच्चों के लिए दुआएँ भी कबूल फरमाए जनादा इनके सब के जनादा में नमाजों के बाद पढ़ाऊँगा इन शाला